0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Baugeld gibt mit meinem sensationellen Michi und dem Demi. Servus, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute reden wir über das Thema Nebenkosten einer Immobilie. Also was kommt alles auf euch zu, neben der Finanzierungsrate, also sprich neben Zins- und Tilgungsleistungen für die
1: die Wohnung oder das Haus, das ihr gekauft habt. Genau, wir sollten es trennen, Wohnung und Haus, da die Belastungen unterschiedlich sind und die ein oder andere Belastung ähm, beim Haus nicht auftaucht, aber bei der Wohnung, dafür beim Haus aber eigentlich nötig wäre. Wahrscheinlich sogar
0: viel nötiger wäre. Genau. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, fangen wir an mit der Wohnung Genau. und den Nebenkosten bei einer Wohnung. Also nochmal zur Klarstellung, es geht nicht um die Nebenkosten der Finanzierung, also es geht nicht um Makler, Notar, Gründerwerbsteuer und so weiter, sondern es geht darum, wenn ihr die Finanzierung gemacht habt, wenn ihr eine feste Zusage habt, wenn ihr gekauft habt, wenn ihr einzieht, was kommt alles neben der Finanzierungsrate
1: auf euch zu? Bei der Eigentumswohnung kommen diese Belastungen in den meisten Fällen kompakt, und zwar über die monatliche Hausgeldzahlung. Ganz genau. Hausgeldzahlung heißt
0: also, es werden alle Ausgaben des Mehrfamilienhauses, je nachdem wie viele Parteien es sind, gebündelt und dann je nach Eigentumsanteilen auf die Eigentümer verteilt. Also man teilt sich sozusagen die Abfallentsorgung, die Heizkosten nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel, die Grundversicherungen, also sprich die Wohngebäudeversicherung, Reinigungskosten vom Flur, Hausstrom, Hausmeister, Aufzugswartung, Tiefgaragenwartung, Treppenhaus, was weiß ich, Gartenpflege, Wasser, Abwasser etc. etc. Also alles, was letzten Endes anfällt, Räumdienst, Streudienst und so weiter. Alles, was anfällt, wird durch die ganzen Eigentümer im Rahmen eines Hausgeldes bezahlt und natürlich auch der Verwalter, also die Kontoführung eures äh, Gemeinschaftskontos in der Hausverwaltung, in der, in der Wohnungseigentümergemeinschaft, die Hausverwaltung an sich, wenn ihr eine Hausverwaltung habt, was die meisten dann dementsprechend haben, das heißt, es kümmert sich, eine separate Firma um die ganzen Verträge, um die ganze Kontoführung, um die ganzen Zahlungen, um kleinere, größere Renovierungen, Instandhaltung des Gebäudes. Die Firma kostet natürlich Geld und der Anteil ist auch im Haus Geld enthalten. Und was nicht zu vergessen ist, die sogenannte
1: Instandhaltungsrücklage. Michi? Da haben wir eigentlich den größten Unterschied. Und einen ganz wichtigen Punkt, die sogenannte Instandhaltungsrücklage wird in den meisten Fällen von den Eigentümern auf den Eigentümerversammlungen festgelegt. In den meisten Fällen dahingehend, bei Neubauten wird es einfach einmal gleich am Anfang festgelegt, ist die Umlage auch meist sehr gering. Ja, Klar, ähm, vor allem in den ersten fünf Jahren, weil ich noch in der Gewährleistung bin, aber trotzdem schon wichtig, eine zu machen, damit man einfach da einen Rücklagenstock aufbaut. In den normalen Fällen ähm, haben wir jedes Jahr eine Eigentümerversammlung, wo besprochen wird, ist etwas zu machen in der Gemeinschaft oder ist nichts zu machen in der Gemeinschaft. Oder steht was an in den nächsten fünf Jahren oder sechs Jahren? Gibt es irgendwelche größeren Sachen,
0: die man abschätzen kann? Wie jetzt zum Beispiel bei einer 40 Jahre alten Immobilie, sei es jetzt der Heizungstausch, der bald fällig wird oder das Dach saniert wird oder vielleicht, weil die, das Mehrfamilienhaus an der befahrbar oder, oder stark befahrenen Straße steht, die Fassade renoviert wird, ja, manche Hauseigentümergemeinschaften entscheiden sich theoretisch für eine spätere Modernisierung, Aufzugserneuerung, was weiß ich, Balkone werden angebaut, ja, ja die, die, die Stellplätze werden neu verlegt oder jetzt aktuell in der ganzen Go-Green-Phase mit den Wallboxen, ja, vielleicht entscheidet sich die Wohn Wohnungseigentümergemeinschaft äh, in, der Haus in, der, in der Jahresversammlung festzulegen, dass jetzt auf einmal Wallboxen angeschafft werden, an denen man laden kann und das hat einen Kostenfaktor XY, deswegen sollte man da noch mal entweder eine Sonderumlage
1: machen. Genau, da, da wollte ich drauf rein, äh, drauf. Ähm, man muss immer prüfen, wie viel ist denn auf dem Rücklagenkonto, kann dann so eine Maßnahme wie die Wallboxen aus diesem Rück Lagenkonto direkt bezahlt werden oder ist nicht genug drauf, hat man noch Zeit, es mit der monatlichen R R Rücklage aufzubauen bis Zahlungstermin ist. oder, wie du richtig gesagt hast, Dimi, es wird einfach eine Sonderumlage fällig.
0: Ja, war bei mir letztens äh, bei der Wohnung der Fall und zwar war da das Thema, wir wollten den Aufzug erneuern, weil der schon 45 Jahre alt war und da gab es mehrere Probleme. Der TÜV hat auch schon gesagt, oh ja, grenzwertig. Okay. Ne? Also <lacht> dann wird's kann, Zeit. Kann, kann, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ja. Und bei dem Aufzug will man jetzt nicht wirklich so ein Try-and-Error-Prinzip haben. Nee. <lacht> Von dem her haben wir uns dann das Rücklagenkonto angeschaut und dann festgestellt, ja, es ist, wäre zwar genug drauf, aber dann wären wir blank. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, wir nehmen aus den, ich glaube, 80.000 Euro waren da drin, wir nehmen 20.000 Euro aus der, aus der Stammrücklage, die eh schon besteht und machen über 60.000 eine Sonderumlage. Gut, wir hatten das Glück, wir, wir sind ein 60 parteien letzten Endes mit sehr, sehr vielen Eigentümern. Dementsprechend waren die Kostenverteilungen von der Sonderumlage nicht so extrem hoch. Ja, dann hat halt jede Partei um die 1.000 Euro also hat keiner
1: finanzieren müssen in dem Fall, sondern ja, je, konnte
0: man je nach bezahlen. Genau, je nach, je nach Wohnungsgröße, die einen etwas mehr, äh, die anderen etwas weniger nach dem Verteilungsschlüssel bezahlt und dementsprechend dann so gewuppt. Ja. Sind aber trotzdem natürlich Kosten, die, die extra anfallen. Also so eine Sonderumlage ist jetzt nichts, was, was kalkuliert werden kann. Deswegen auch bei einer Wohnung ganz wichtig für jeden Trotzdem bitte nebenbei sparen, auch wenn eine gewisse Rücklage im Hausgeld enthalten ist, genau für solche Fälle, ja, also es muss kein, kein riesiger Sparbeitrag sein, aber so, dass es einfach nicht wehtut und keine Überraschung ist, empfehlen wir da einfach, ja, lasst monatlich 50 Euro, 25, 50 Euro auf dem Tagesgeldkonto oder irgendwo drauf tropfen, Kleinvieh macht Mist, es läppert sich über die Jahre und wenn
1: dann mal eine Sonderumlage kommen sollte, dann habt ihr es einfach einfacher. Ja. Und sie trifft nicht zu so hart. ne? Also dann muss ich es nicht aus dem Laufenden nehmen. Ich habe eine Rücklage. Hm, coole Geschichte. Ähm. Neben dem Hausgeld gibt es auch noch ein paar Sachen,
0: die als Nebenkosten zu werten sind, beziehungsweise die auf euch zukommen. Wird sehr oft vergessen, ist jetzt auch in der Reform. Habt ihr bei unserem Baufi-Lexikon unter G gehört. Und zwar ist das die sogenannte jährlich wiederkehrende Grundsteuer, die man bezahlen muss als Immobilieneigentümer. Und zwar ist die Grundsteuer eine jährliche Steuer, die zu bezahlen ist. Wie gesagt, die wird gerade reformiert, also wie hoch die in den nächsten Jahren ausfallen wird ist mal so ein kleines Fragezeichen dahinter. Muss man sich
1: überraschen lassen?
0: Ja, muss man sich le leider Gottes <lacht> überraschen lassen. Jetzt im, im Mai und im Juni werden tatsächlich alle Immobilieneigentümer angeschrieben vom Finanzamt und um Auskunft gebeten, mhm. ähm, wie groß, wie, ja, welche Fläche, welche Grundstücksfläche, Wohnungsfläche und so weiter und so weiter die Immobilie hat. Und dann wird ein gewisser Faktor ermittelt. Hört mal, bei G rein, ist ganz interessant. Oder googelt selber, Grundsteuerreform. Gibt sicherlich ein paar interessante Sachen, auch wenn keiner im Moment so wirklich durchblickt, wie die denn aussehen wird.
1: Muss man auf sich so zu lassen.
0: Ja, Fakt ist, ungefähr so als aktueller Richtwert kann man sagen, Pi mal Daumen, haben wir circa 1 Euro den Quadratmeter, was die Grundsteuer im äh, Monat ausmacht. Zumindest Stand heute den meisten fällen also ganz ganz grobe schätzung plus minus 20 prozent abweichungen kann es auf jeden fall geben in der stadt ein bisschen mehr als am land von den wohnungen her aber ist natürlich auch eine größenordnung die nicht zu vernachlässigen ist weil ja. wenn ihr dann auf einmal eine belastung habt von der grundsteuer die ja bei einer 100 quadratmeter wohnung so circa 90 euro im quartal darstellt oder 100 Euro im Quartal darstellt, ist es schon eine Größenordnung, ja die, die, über, die über die Quartale, also über die vier Zahlungen, doch schon Summen so annimmt. Ne? Das sind dann doch auf einmal 400 Euro im Jahr nochmal Grundsteuer, die man zahlen muss. Und ja, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, weil das ein Thema ist, das zusätzlich mit drauf gerechnet wird zu den Nebenkosten für euch. Daneben natürlich auch noch euer klassischer
1: Stromverbrauch, auch Stromabschlag, ganz ganz klassisch äh, zu bezahlen, äh, neben dem Stromabschlag oft das Internet, die private Telefonnutzung, manchmal ähm, ist der Kabelanschluss in den Nebenkosten mit dabei, also im Hausgeld, aber der Internetanschluss ist noch selbst zu bezahlen und ja, muss man, muss man schauen. Es gibt günstige Anbieter, aber jetzt in den Zeiten von Homeoffice-Demie habe ich von vielen gehört, dass man doch zu schnelleren Leitungen wechseln musste, um einen gewissen Datentransfer ähm, zu schaffen und dann, dann da auch ähm, 50 bis 75 Euro schon Usus sind in der monatlichen Belastung und Top. Und wo wir wieder beim Thema sind, ein bisschen Grundsteuer, ein bisschen Internet, ein bisschen Strom. Also da kommt einfach schon eine ordentliche Summe zusammen. Ja, läppert sich. Wie gesagt, Grundsteuer,
0: Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Strom, Versicherungen. Versicherungen auch ganz wichtig. Hier, hier nochmal so, so, so ein kleiner Einwand. Die Grundversicherung, also die Wohngebäudeversicherung, ist bei den Wohnungen eben im Hausgeld enthalten. Aber ihr solltet trotzdem bitte schauen, dass ihr auch eine Hausratversicherung die nicht teuer ist, aber trotzdem abschließt, um euch dahingehend abzusichern. Weil es kann mal natürlich ein Blitzschlag sein, es kann natürlich mal ein Gerät durchbrennen, sei es jetzt der Fernseher, sei es jetzt irgendetwas anderes und dann ist es ärgerlich. Verpuffung in der Küche,
1: Ja, hatte ich schon bei Kundschaft von mir, also wirklich... Ja, Kochfeldbruch. Genau, die ja. äh, Gewürz... Gewürzmühle aus der Hand gerutscht und aufs Zerankoch fällt und kaputt. Ja, Oder beim Lüften Balkontür, schnappt zu, Glas geht kaputt.
0: Ja, das deckt alles eine Hausratversicherung ab. Weitere Infos natürlich bitte über einen Versicherer, aber das Ding ist nicht teuer. Schaut, dass ihr eine habt, weil lieber haben als brauchen. Ist keine teure Geschichte, sollte jeder haben. Weitere Versicherung, die auch jeder haben sollte, was ich... Tatsächlich auch zu den Nebenkosten einer Immobilie
1: zählen würde, ist so eine klassische Risikolebensversicherung. Solange die Finanzierung läuft, auf alle Fälle. Wird nicht mehr so häufig verlangt von den Banken, komischerweise, trotz steigenden Finanzierungssummen. War früher es gang und gäbe, mit dem ihr weiß, noch Partnerversicherungen, mit fallenden Versicherungssummen ja, und, und Zeug und war. Hat jetzt die letzten Jahre niemanden mehr interessiert. Ich finde, jetzt kommt es schon wieder häufiger vor, dass die Bank sagt, naja, sollte man schon eine Risikolebensversicherung dazu machen. Auch da sei euch gesagt, ihr habt meistens ein freies Wahlrecht, also ihr müsst nicht die Versicherung der Bank nehmen. Ihr könnt zu eurem Versicherer gehen und mal den Markt prüfen lassen und da auch den für euch dann günstigsten Anbieter auswählen.
0: Yo. Also Leute, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Bei der Wohnung anfallende Nebenkosten neben einer Finanzierungsrate sind das sogenannte Hausgeld. Im Hausgeld sind die klassischen Kosten des ganzen Hauses enthalten und die Rücklage und der Verwalter. Neben dem Hausgeld ist zu zahlen eine Grundsteuer zu zahlen im Quartal. Zu den Kosten fragt gerne den Vorbesitzer damit, oder den Makler natürlich oder Informiert euch, wie hoch diese ausfällt. In der Regel sind es, wie schon gesagt, circa 1 Euro plus minus 20 Prozent pro Quadratmeter Wohnfläche pro Quartal. Dann kommen noch dazu die Stromkosten, Internet- und Telefonkosten und kleinere Versicherungen wie zum Beispiel Hausrat oder eine Risikolebensversicherung. Daneben ganz wichtig, einen individuellen, selbst festgelegten Sparbeitrag auf ein Konto. Für eine etwaige Sonderumlage zum Beispiel, für etwaige Renovierungswünsche, die im kleinen Umfang zu tätigen sind, sei es jetzt was weiß ich, ein neuer Bodenbelag, sei es jetzt mal hier und da eine neue Elektroleitung ziehen oder sei es jetzt mal irgendwelche kosmetischen Operationen am äh, Inneren der Wohnung durchzuführen, ja, was weiß ich, neue Tapete, neuer Fahrbahnstrich,
1: eine neue Lampe, whatever, whatever. Gut, dann sind wir bei der Wohnung relativ durch jo. und gehen weiter zum zweiten Punkt. Das ist das selbstbewohnte Haus. Ganz genau. Wo wir nicht so eine leichte Pauschallösung des Hausgeldes haben.
0: Da ist man natürlich als Hauseigentümer... Alleine verantwortlich. Vollständig alleine
1: verantwortlich.
0: Und muss natürlich auch alle Gebühren letzten Endes selber schultern und selber zahlen. Also der Vergleich letzten Endes, den wir immer mal wieder hören, ja, bei der Wohnung sind die Nebenkosten mehr als beim Haus.
1: <lacht> ja. Kann man machen? Würde ich jetzt nicht unterschreiben. G genau. <lacht> das, das, das größte Problem Timmy, wenn wir so rum anfangen, in meinen Augen ist beim Haus, wenn etwas zu machen ist, wird diese, diese Kosten nicht verteilt, wie in der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, sondern wenn eine Reparatur ansteht, dann ist es mein Haus, das heißt 100% Kostenbelastung für den Eigentümer. Genau, ist ja auch mein Dach dann dementsprechend, das dann leckt. Ganz genau. Und <lacht> beim Haus gibt es, Außer man hat es selber aufgebaut, dazu kommen wir noch, kein Rücklagenkonto, kein automatisches.
0: Ganz genau. Sondern
1: wenn der Kostenvoranschlag kommt, dann ist es zu bezahlen.
0: Genau, also mich zwingt beim Haus keiner zum Sparen, zwingen im Sinne der gemeinschaftlichen Entscheidung in der Hauseigentümergemeinschaft, sondern da bin ich selber verantwortlich. Genauso bin ich selber verantwortlich natürlich meine Straßenreinigung zu bezahlen oder meinen Räumdienst, wenn ich selber nicht streuen oder, oder irgendwie ähm, Schnee schippen will. Die Müllabfuhr, natürlich meine Wassergebühren für, für, für eine Rasen, ne, Rasenbewässerung, ja.
1: Abwasser, Brauchwasser. Alles, alles alles kommt als, eins, als einzelne Position, ähm, sei es von den Stadtwerken direkt oder, oder gegebenenfalls über einen Drittanbieter. Ja, wir hau mal eine Größenordnung raus, dass wir mal überschlagen können. Was würdest du sagen, ich kaufe mir jetzt ein Haus... Was schnucklig ist, 100 Quadratmeter, mit wie viel soll ich kalkulieren? Gut, ich würde jetzt mal erstmal sagen, dass es stark baujahrabhängig ist. Also,
0: wenn es jetzt ein 80er Baujahr ist, was ein solides, vernünftiges Baujahr ist, aber auch schon mit 40 Jahren durchaus modernisierungsfähig, ja. vielleicht nicht notwendig, aber fähig wäre und eine Ölheizung hat, bei den aktuellen Ölpreisen. Schlecht. Boah ja, Leute, überlegt euch, was ihr kauft und bei so einer Konstellation mindestens 3,50 Euro auf den
1: Quadratmeter auf dem Monat eisern Nebenkosten einplanen. Ist dann da auch schon eine Instandhaltungsrücklage wie bei der Eigentumswohnung gedanklich dabei oder sollte man das separat nochmal aufgreifen?
0: Nope, da sind nur die Rohkosten quasi okay. dabei, also quasi das Wasser... Der Strom eventuell, das Betanken mit Öl, die Wohngebäudeversicherung, die
1: Wasserabwassergebühr, Müllabfuhr ja. und Grundsteuer. Aber wenn ich dann alles zusammennehme, meine 350 und bild noch eine Rücklage, dann ist es halt null günstiger als die Nebenkosten von der von Wohnung. Absolut. Also da nochmal drauf, ja, schaut auf dem ersten Blick so aus. Ist Quatsch. Muss man, muss. man ja, Es, es holt mich halt
0: ein. Es genau. holt mich halt hintenrum ein, wenn es dann halt heißt, ja, der Heizungstausch ist fällig. Ja. Und dann muss ich halt mal 20, 30.000 Euro berappeln. Ja, woher, wenn ich das nicht gespart habe, muss ich wieder zur Bank rennen und muss ich wieder ein Darlehen holen. Natürlich wird es gefördert und so weiter und so weiter, aber... Es geht ja nicht darum, immer nur von der Hand in den Mund und immer nur auf Pump eine Immobilie zu bewirtschaften, weil wir haben es ja eh schon finanziert. Bitte schaut zu, dass ihr eure Finanzplanung vernünftig aufstellt und dementsprechend auch selber euch zwingt, eine gewisse Rücklage zu bilden, um eben genau für solche Fälle gewappnet zu sein. Ja, wir reden jetzt gar nicht von der großen Kernsanierung, wir reden wirklich von, von anfallenden Sachen, die mit der Zeit sich entweder einschleichen. Weil man selber Lust drauf bekommt, irgendwie ein Zimmer mal neu zu machen oder einen Hobbyraum auszubauen oder, oder den Keller auszubauen, ja, sich eine, keine Ahnung, sich, sich eine Sauna einzubauen im Homeoffice-Collar <lacht> oder, oder, oder was auch immer. Ne? Kleinste Sachen von Neuanstrich bis Fassadenanstrich. Wie gesagt, Heizungsausch wäre jetzt was Größeres. Man sollte das Ganze schon gut durchleuchten. Ja. Wir helfen euch ganz gerne bei der ganzen Geschichte, wir quatschen mit euch über genau solche Themen und helfen euch da ein bisschen, bewahren euch davor, zu blauäugig an das ganze Thema zu gehen und zu sagen, ja, das mache ich aus dem laufenden Cashflow, kann gut gehen, kann sehr oft nicht gut gehen. Schaut wirklich zu, dass da die Nebenkosten vernünftig kalkuliert werden, denn die kommen in einer doch, ich würde schon behaupten, sportlichen Größenordnung Nochmal zusätzlich on top zu der eh schon hohen Darlehensrate
1: dementsprechend dazu. Würde ich genauso machen. Schafft euch eine Rücklage, rechnet die Kosten ähm, fair, wenn ihr natürlich ein Haus kauft, wo eine Person gewohnt hat, die alten Nebenkostenabrechnungen oder alten Abschlagszahlungen sind natürlich Quatsch, wenn ihr mit einer Familie einzieht. Vierköpfe, ja, ähm, höherer Stromverbrauch, höherer Wasserverbrauch. Gehen wir mal davon aus, wenn da eine ältere alleinstehende Frau oder ein älterer alleinstehender Mann gewohnt hat, der hat kein Homeoffice mehr gemacht mit Monitoren und Rechner, die den ganzen Tag laufen. Also man muss es dann schon auch auf die Personen runterbrechen. Ja, und denkt auch wirklich an
0: alle Geräte, die ihr betreibt oder die, die noch zusätzlich dementsprechend Strom kosten. Ja? Ein, ein, ein extra Gefrierschrank kostet Geld. Ja? Nicht nur in der Anschaffung. Nicht nur Anschaffung, danke, <lacht> äh, sondern, <lacht> sondern eben auch im Betrieb. Und natürlich auch der Trockner und natürlich auch der größere Kühlschrank.
1: Whatever, whatever. Warmwasser. Ich, wir reden über Gas- und Ölpreise in einem und Strompreise ja schon vorher in einem Anstieg, der noch nie da gewesen war. Bitte berücksichtigt Ja. Last but not least, eine
0: kleine ja, Hilfestellung oder eine kleine Info zu dem Thema Modernisierungen im Allgemeinen. Egal, ob das jetzt eine Wohnung oder ein Haus ist, das trifft irgendwann mal jeden. Modernisierungen kann man ungefähr planen. Also es gibt von... Haben Zyklus, ja. Es gibt von, kann man auch googeln, es gibt von gewissen Unternehmen oder auch von freien Bloggern, gewisse Richtwerte und Tabellen, wann denn was ungefähr zu machen ist. Und dazu ein kleiner Abschnitt für euch. Und zwar ist es so, dass alle circa alle 5 bis 15 Jahre, je nach persönlichem Geschmack und Wunsch, der Anstrich zu tätigen ist, also Fassade, Fenster, Türen. Alle 5 bis 15 Jahre Tapeten und Anstrich innen, weil sich natürlich Geschmäcker und Zeiten ändern. Genauso wie
1: Teppich- oder Bodenbelege oder im Haus mal eine Warmwasseranlage. Genau, im ähm, 15- bis 30-jährigen Rhythmus grob abgesteckt, Laminatböden, Vinylböden, ähm, Linoleumböden innen, dann die Dachrinnen, ähm, nicht, dass sie durchrosten und äh, Wasser auf die Fassade kommt, nutzt nichts, wenn ihr die Fassade neu gestrichen habt nach fünf Jahren, aber die Dachrinnen nicht berücksichtigt. Auch Elektroinstallationen, Schalter- und Steckdosen. Wir müssen mit der Zeit gehen, andere Sicherungen einbauen und, und, und. Das gehört alles gemacht. Auch der Heizkessel und Thermen ähm, gehören überprüft. Ja, auch wenn es noch gut ist. Manchmal kann man durch einen Tausch einfach wahnsinnig viel Geld sparen, da ich energetischer werde. Dazu auch die Heizkörper. Auch da sind 30 Jahre, 30 Jahre alte Heizkörper. Ja, muss man überdenken. Und eine 30-jährige Außenverglasung, sprich Fenster vor 30 Jahren, waren wahrscheinlich noch nicht dreifach isolierverglast. Mit höchster Wahrscheinlichkeit
0: nicht. Wahrscheinlich auch nicht mal zweifach.
1: Genau. Also auch hier müsst ihr irgendwas machen, um einfach nicht in den vorher zitierten Nebenkosten zu ersticken. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass sich diese Themen der Energiekosten reduzieren werden, sondern eher steigen. Deshalb ist es da echt wichtig, dran zu bleiben. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Und die letzte Tabelle,
0: also alle 25 bis 50 Jahre, ja, ein neues Bad muss her. Fakt. Ja. ja, Dach, Dachanschlüsse, Dachdecke, ja, Fenster und Türen auf jeden Fall, ja, Innenfliesen, Heizungsrohre, Putz, Sanitärleitungen, Bad oder Küche, Wand oder Allgemeinputz innen, das wird kommen. Und wenn man darüber Bescheid weiß und so ein bisschen einen Plan hat, entweder vom Voreigentümer, wann wurde denn was gemacht, oder falls nichts gemacht wurde, sich selber einen Plan aufstellt, wann wird denn was ungefähr fällig, kann man grob einschätzen, wie viel Geld denn diese eine Immobilie in der Zukunft kostet. Und noch besser kann man es natürlich beim Neubau planen, aber wichtig ist es zu
1: planen. Bei den bestehenden Objekten, auch hier, wir zwei gehen ja schwer davon aus, dass die Förderung der bestehenden Immobilien hinsichtlich energetischen Sanierungen eher stattfinden wird wie der Neubau. Ja, absolut. Auch hier die Empfehlung, wenn was ansteht, wenn was geplant ist, muss nicht sofort sein, aber mal mit einem Energieberater sprechen und sich einen Sanierungsfahrplan holen. Ja, ganz genau, ganz wichtige Sache. Bei Infos darüber oder bei
0: Wissensdurst um das ganze Thema Modernisierung, Sanierung und energetisch sanieren und renovieren, zögert nicht, sagt uns Bescheid, Kontaktdaten sind in den Show Notes oder schreibt uns. Jederzeit helfen wir gerne mit weiteren Themen, mit einem persönlichen Termin, mit einem Talk. Rührt euch,
1: wenn ihr noch was wissen wollt, bei uns wird euch geholfen. Fachkräfte haben wir auch an der Hand also vom Energieberater über an dem Heizungsbauer wenn ihr keinen habt oder bei einem Objekt, das ihr neu übernimmt, da keinen Handwerker kennt lasst uns den Kontakt herstellen unsere Handwerker kennen auch Handwerker wenn es nicht gerade die Region ist also da in den Dialog gehen hier ist Sprechen wieder Gold. Gold
0: ganz genau, wir geizen nicht mit Infos also geizt ihr auch nicht mit eurem Feedback. Gebt uns gerne positives wie negatives Verbesserungsvorschläge. Pipapo. Wir freuen uns auf euch. Sagen Danke, dass ihr eingeschalten habt. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bye, bye. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de